0: Moin und hallo, willkommen bei Magabotato Episode 3 unserer wohl bärtigsten Folge bisher. In trauter Zweisamkeit reden wir heute über das historische Tabletop-Saga. Wir impliziert schon, dass ich hier nicht alleine bin, denn bei mir ist niemand geringerer als Mirko Wenning von Stronghold Terrain. Hallo Mirko.
1: Hallo Thomas.
0: Tu mir doch mal den Gefallen und stell dich unseren Zuhörern einmal kurz vor, den paar, die dich noch die dich noch nicht kennen.
1: Okay, also, ich bin ähm, Mirko Wenning, ich bin so die Hälfte hinter Strongholds Terrain und in jüngster Vergangenheit verantwortlich für... Das Saga-Regelbuch auf Deutsch und auch jetzt das erschienene Völkerkompendium. Vielleicht kennt mich der ein oder andere noch äh, von GW, wo ich ewig gewesen bin, von verschiedenen Messen, wo wir mit unserem Geländestand seit mittlerweile auch zehn Jahren unterwegs sind. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall schlägt mein Herz seit 25 Jahren für das Tabletop-Hobby und ich denke auch die nächsten 25 Jahre hoffentlich noch. <lacht>
0: 25 Jahre ist definitiv eine lange Zeit. Ich überlege gerade, wie lange ich im Hobby bin. Ich glaube jetzt seit so sechs oder sieben Jahren. Und bei Stronghold Train stellt ihr ja vornehmlich eigentlich Geländestücke her.
1: Ganz genau. Und das jetzt auch seit mittlerweile über zehn Jahren. Ähm, mache ich das zusammen mit einem sehr guten Freund von mir, dem Elmar Fischer. Und wir haben uns einfach irgendwann zusammengetan, weil wir es leid waren, irgendwie Einzelstücke herzustellen, was Gelände jetzt anging, Wir beide hatten und, ich denke ich, haben auch immer noch einen recht hohen Anspruch, was das angeht. Und dann haben wir uns irgendwann einfach gedacht, warum die Sachen nur als Einzelstück bauen. Warum also nicht die Sachen so designen, dass man da eben in der Kleinserie das auch durch verschiedene Gussverfahren, also der breiten, riesigen Tabletop-Gemeinde zur Verfügung stellen kann. Ja, und so ist diese Sache entstanden und mit einem kurzen... Stop, wo ich ein paar Vollzeit bei GW so eingespannt war, dass es nicht dazu gekommen ist, gibt uns jetzt seit zehn Jahren.
0: Dann auch Grüße an der Stelle an Elmar, falls er das hier hört. Wir beide kennen uns ja auch persönlich und zwar von der Taktika 2014.
1: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich an eine sehr heisere Messe, zumindest am zweiten Tag.
0: Ja, ich war auch am zweiten Tag da. Da hast du nämlich mir, meiner Freundin und meinem besten Kumpel Saga gezeigt.
1: Ah, alles klar. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch. War auf jeden Fall ein lustiges Spiel. Ich glaube, ich habe dieses Szenario zehnmal an zwei Tagen, a ah, zwei Stunden oder so geleitet. War sehr lustig mit der Eskorte, ne? War das, glaube ich. Ja, ja, ja. ja
0: genau. Es, es war halt sehr lustig, weil unsere beiden Gegner so gnadenlos alles verwürfelt haben. Die haben äh, mit einem Trupp Berserker diesen Karren angegriffen, der ja eigentlich <lacht> total, we <lacht> total wehrlos ist.
1: Die Geschichte, jetzt erinnere ich mich, erzähle ich immer immer noch diversen Leuten, wenn dieses Szenario irgendwie kommt, unglaublich. Sie haben
0: eine Treffer erzielt und der Karren hat im Gegenzug zwei der Berserker überrollt. Ja,
1: ich glaube, es ging irgendwie noch mit Valhalla, glaube ich. Die haben sich selber geopfert, um äh, jede Menge Attacken dazu zu bekommen und sind an diesem Holzkarren abgeprallt und einfach getötet worden. Also ich bezweifle, dass die mittlerweile an äh, Odins Tafel sitzen.
0: Ja, das ist einfach dumm gelaufen. Und wenn sie da sitzen, haben sie so eine Wagenspiele. <lacht> ja, und das hat mich damals eigentlich sofort überzeugt. Saga, also nicht weil ich gewonnen habe, sondern einfach weil das Spiel mir eine Menge Spaß gemacht hat. Warum, da gehen wir später drauf ein. Und da war ich auch sofort einer der Vorbesteller vom deutschen Regelwerk, über das wir ja heute reden wollen. Saga ist ja ein 28 mm tabletop das im sogenannten dunklen Zeitalter, also im frühen Mittelalter spielt, der Zeit der Wikinger, Normannen, Iren und Anglodänen, das mit, ich würde mal sagen, sehr generischen und schnell erlernbaren Regeln durch ein paar Kniffe allerdings eine enorme taktische Tiefe schafft und dass man also schnell erlernen kann und wo man wenig Zeit in den Listenbau stecken muss und dafür allerdings viel mehr Zeit am tatsächlichen Spieltisch verbringen kann. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich an Saga, als es nur auf Englisch äh, existierte, auch so geliebt. Man hat zwei Spiele gemacht und man kennt alle Werte, alle Regeln auswendig, ohne es überhaupt gelesen zu haben. Und dann platzt einem der Kopf vor taktischen Möglichkeiten eben über diese Schlachtpläne.
0: Genau. Deswegen mal die Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass du ihr als Geländehersteller eine deutsche Regelversion davon bringen wolltet?
1: Ja, ist eine ganz lustige Anekdote. Also ich ich kenne den guten Alex Bichel, den Mann hinter äh, Saga von Studio Tomahawk aus meiner Zeit bei Games Workshop noch ein bisschen er hat bei Frankreich im Trade Sales Team gearbeitet und da sind wir uns bei verschiedenen Konferenzen ganz am Rande mal begegnet und haben ein paar Worte miteinander gewechselt. Von daher war das Gesicht bekannt und ich habe ihn dann immer zweimal im Jahr gesehen, einmal auf der Taktika wo er selber einen Stand hatte und auf der Crisis in Antwerpen, weil wir da auch immer einen Stand hatten, und da habe ich ihn eigentlich immer seit 2011, also zwei Jahre lang in Folge, genervt und gefragt, wann denn endlich mal der Saga auf Deutsch rauskommt. Und der, weil er direkt beim ersten Gespräch schon meinte, ja, da läuft was im Hintergrund, die Übersetzungen gehen voran und dann kam, kommt das und kommt das. Und auf der Crisis 2013 im November. Ähm, wurde es mir dann einfach zu blöd weil, und habe ich einfach gesagt, du, wenn, wenn ihr es nicht hinbekommt oder nicht wirklich machen wollt, ich mach's sehr gerne. Und dann stand dann irgendwie per Handschlag auf der laufenden Messe nach fünf Minuten dieser Saga-Deal und ja, fünf Monate später hatten wir es dann auf Deutsch fertig. Das ist die Geschichte.
0: Wer war denn an dem Prozess der Übersetzung alles beteiligt? Ich meine, ähm, das wirst du ja nicht komplett selbst übersetzt haben, das Buch.
1: Nein, 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 Gott sei Dank nicht. Also mehr als Korrekturlesen und diverse Einfälle gehabt haben, äh, habe ich dann nicht an der Front beigesteuert. Also übersetzt hat es Jens Wiese, den ich auch seit boah, auch seit 15 Jahren von Games Workshop her kenne und der auch ein sehr guter Freund von mir ist und Sager spielt. Der hat äh, für das deutsche GW-Studio sehr viele Armeebücher übersetzt, hat beim White-Warf mitgearbeitet und, und, und. Und ist selber verrückter Sagerspieler. Und mittlerweile, ich glaube auch seit 2014, freiberuflicher Übersetzer. Und ja, er hat das komplett übersetzt. Und dann habe ich mir in Deutschland circa 10 oder 12 Größen in Anführungsstrichen der historischen Tabletop-Szene gesucht die selber auch Saga spielen und die ich kenne die Organisatoren der Taktiker äh, Race, Patrick Gehm sagt vielleicht einem noch was und Don Voss und diverse, wenn man ein bisschen im Sweetwater-Forum unterwegs ist oder der Rusus der auch Gelände gebaut hat und habe das dann rausgeschickt, die Basisübersetzung, und die haben dann das Korrektur gelesen, auch ihren Senf dazu gegeben, und dann ist das eben durch diverse Korrekturphasen gegangen, aber dann hatte man dann eben schon mal so die Saga-Prominenz, die auch wissen, was sie da tun, mit an Bord. Ja, also das war zumindest das, was das geschriebene Wort in Produktionsprozess so beinhaltet.
0: Also habt ihr eigentlich ein Buch geschaffen, das äh, sich im Satz und ähnlichem und auch an der Aufmachung eigentlich gar nicht am Originalregelwerk orientiert, oder?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich liebe Sage seit fast der ersten Stunde, aber ich fand diese zusammengeheftete Regelversion, wo auch meiner Meinung nach eben viele relativ unschöne oder durchschnittliche Bilder und bemalte Miniaturen abgebildet worden sind, eben einfach nicht würdig für dieses Spiel, wo so viel Herzblut bei mir ins geflossen hat, äh, fließt immer noch. Und mh, da haben wir es relativ schnell gesagt, das, das können wir schöner, das machen wir schöner. Und dann haben eben sehr viele, die auch mit an der Übersetzung teilgenommen äh, nicht teilgenommen, sondern bei dem mh, Korrekturprozess beinhaltet waren, plus dann eben Leute, die ich selber kenne, die Sager spielen, die hier halbwegs aus der Ecke, wo ich auch herkomme, vom schönen Niederrhein her wohnen, ähm, geguckt, dass wir von denen die Figuren bekommen haben. Der Elmer hat angefangen, ein wunderbares Geländeset dafür zu bauen, was es auch bei uns gibt, was aus einem echten Freilichtmuseum entstanden ist Das, das bei Gräfen heißt es in Sachsendorf in Gräfen, die Dinger die wir da gebaut haben die gibt's also wirklich auch und dann, weil das natürlich von der Geländeseite von Stronghold Terrain mehr unser Steckenpferd war und auch ist haben wir dann natürlich gesagt dann machen wir die schönsten Bilder mit Gelände und schön bemalten Figuren, die wir können und hatten da auch überhaupt keine Probleme das durchzudrücken bei Studio Tomahawk die waren sehr froh und haben das sehr gerne in das Layout für uns mit
0: aufgenommen. Ja, also über die Bücher wollte ich gleich noch ähm, ein, bisschen, ein bisschen ins Detail gehen, was, was die Bücher angeht. Auf jeden Fall an der Stelle schon mal, ihr habt ein wunderschönes Buch geschaffen. Kann ich nicht anders sagen. Ja,
1: vielen Dank. Es waren viele, viele daran beteiligt. Ich möchte nicht wissen, wie viele tausend Hobbystunden da drin stecken.
0: <lacht> Jetzt habt ihr ja oder beziehungsweise Saga ist ja jetzt schon das zweite Tabletop, was wir jetzt hier im Podcast behandeln, das vor kurzem erst eine deutsche Übersetzung bekommen hat. Das erste war ja auch äh, Bold Action. Nochmal Grüße an Carsten. Ähm, ihr habt ja einen komplett anderen, ich sag mal, Vertriebsweg gewählt als Carsten. Carsten hat ja gesagt, gut, ich habe die Bücher jetzt übersetzt und um Aufmerksamkeit äh, zu erregen, äh, für die deutsche Version mache ich mal diese Indiegogo-Kampagne, die ja auch wirklich sehr positiv aufgenommen wurde. Wie genau hast du versucht das deutsche Saga zu vermarkten?
1: Also das, die ganze Sache ist einfach organisch gewachsen. Dadurch, dass daneben per Handschlag komplett unvorbereitet dieser Deal da im November entstanden ist, ähm, mussten wir oder ich relativ viele Ad-Hoc-Entscheidungen treffen. Und ich wollte es auf jeden Fall nicht über irgendeine Crowdfunding-Seite oder Plattform machen, sondern auf regulärem Weg. Aber konnte es natürlich auch nicht alles selber aus eigener Tasche komplett vorfinanzieren. Und da sind wir dann einfach über Vorbestellungen gegangen, eben auch, weil wir sehr viele Meinungsführer in den Entstehungsprozess aus der historischen Tabletop-Szene eben integriert haben und die ihre Sachen damit beibringen konnten, ähm, hatten wir eigentlich von vornherein eine recht große Akzeptanz und viele Leute haben einfach drauf gewartet und dann war es dann eben möglich über diese Vorbestellungssachen ähm, die Sache im Prinzip zum guten Teil vorzufinanzieren und dann habe ich mir eben ähm, Gedanken gemacht, wie ich den weiteren Vertrieb mache, weil ich Stronger Terrain auch nur nebenberuflich mache. Äh, kann ich nicht 50, 60, 70 unabhängige Einzelhändler irgendwo betreuen und war mir von vornherein klar, dass ich auf jeden Fall Großhändler brauche und bin dann eben auch zum guten Carsten Kunst von Währungsgames Games gekommen weil ich ihn auch von vorher von der RPC und diversen anderen Messen und so weiter kannte und er eh gerade sich etablierte, was den Großhandel angeht und bin da bis jetzt auch sehr, sehr zufrieden mit der ganzen Nummer.
0: Ja, ich habe das Ganze daran gemerkt, dass ich, als ich vor ein paar Tagen den Briefkasten aufmachte und mein Paket mit dem Deutschen Völkerkompendium in der Hand hatte, auf dem ich die Kekseller Warehouse Games ich so, aha, die beiden kennen sich auch.
1: Ja. Das allerdings ist wirklich eine Sache, die jetzt erst seit kürzerer Zeit läuft, dass er im Prinzip auch meine Bestellungen irgendwo verschickt, weil ich das einfach durchsager denke ich, einfach nebenberuflich nicht mehr hinbekomme, mich um alles irgendwo zu kümmern. Da leiden schon ganz viele andere Sachen, aber irgendwas musste ich outsourcen und das war eine Sache, die der Carsten viel, viel besser kann als ich, weil er einfach aus dem Versand kommt. Und wenn er eh der Großhändler ist, dann kann er auch meine Bestellungen einfach mit bearbeiten.
0: Ich habe so das Gefühl, wenn ich so in einschlägigen Foren und auch bekannten anderen Plattformen gucke, dass Saga eigentlich ziemlich durch die Decke geht und auch ziemlich beliebt ist bei den deutschen Spielern. Findest du die Resonanz auch so positiv, wenn es um das deutsche Regelbuch geht?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe wenig Negatives bis jetzt gehört, obwohl ich wirklich fast jeden oder auf jeder Messe die Leute einfach zu konstruktivem Feedback irgendwie aufrufe ist da bis jetzt zu 99,9% nur ein positives Feedback gekommen und ich denke, das schönste Feedback kam, als dann irgendwie auf Englisch das Creason and Cross, was auch auf Deutsch erscheinen wird, erschienen ist und auch als Hardcover rauskam und einen Meilenstein in der Entwicklung vom Layout und vom Bildmaterial gemacht hat und der gute Herr Bichel auf der letzten Crisis im November auch zugegeben hat, dass da eben was das angeht, sich sehr stark eben am deutschen Sagerregelwerk orientiert hat. Und das ist ein Lob, also höher geht's in der Form nicht.
0: Jetzt haben wir ja auch einen aktuellen Anlass, worum wir uns heute unterhalten, denn ähm, die Vorbesteller halten es schon in den Händen, ich habe es gerade gesagt. In Kürze erscheint ja auch das Völkerkompendium, ähm, äh, das deutsche Völkerkompendium, und das stellt ja eigentlich ein komplett eigenständiges Buch da, weil ihr in dem Buch drei Erweiterungen zusammenfasst, die ähm, in Englisch separat erschienen sind.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben natürlich einfach den Vorteil, dass wir schon auf die ganzen Produkte zurückschauen können, die es für Sage auf Englisch einfach gibt. Und ähm, ich wollte jetzt einfach nicht so 28 Seiten starke Heftchen peu à peu übersetzen und rausbringen lassen, und dann haben wir uns einfach hingesetzt und gesagt, alles klar, wir machen einfach in dem ähnlichen Umfang mit demselben schönen Hardcover-Format wie beim Regelbuch ein Buch raus, wo wir eben diese drei Erweiterungen plus noch zwei Listen, die es so eigentlich in gedruckter Version in dem Buch nie gab, integrieren und alles zusammenpacken und machen da das Schönste raus, was wir können. Ja.
0: Das fand ich, also ich persönlich finde das einen sehr guten Ansatz, weil als ich das gesehen habe, ich, hab, ich glaube, keine der Armeen interessiert mich, dass ich sie wirklich spielen will, aber ich habe gesagt, okay, das Buch ist sowas von vorbestellt. Einfach, weil mir auch die, total die Aufmachung gefällt, also die Farben sind schön gewählt, die Bilder sind toll in Szene gesetzt, also das ganze Layout hat ja wohl beim Völkerkompendium, wenn ich richtig informiert bin, auch ziemlich lange gedauert. Aber da kann man wirklich sagen, was lange wert wird, endlich gut.
1: Ja, die ganze Sache war auf jeden Fall sehr aufwendig. Und das hat der Fred Machu, das ist der Layouter von Studio Tomahawk, dann auch gemerkt, dass er eben eigentlich nicht drei Sachen in bestehendes Layout, die er hat eben von den Northside Fury, ähm, Raven Sh Shadow und so weiter, dann eben benutzen konnte, sondern er musste eben auch ein komplett neues Buch machen. Und da er selber auch noch einen normalen 9-to-5-Job hat, hat es einfach so ewig gedauert, weil es dann irgendwo von seiner Privatzeit abknapsen musste. Und das ist sehr ärgerlich für die ganzen Vorbesteller gewesen, das lag auch überhaupt leider nicht in unserer Hand, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn du ein normales Leben hast, dann ist so ein Projekt zusätzlich ziemlich hart und er hat es, denke ich, einfach vom Umfang her massiv unterschätzt, was wir ihm dann als Übersetzung und Layout-Vorschlag irgendwie geschickt haben. Aber es hat auch was Gutes, er hat jetzt so viel Vertrauen oder haben die jetzt in uns, also Studio Tomahawk, dass wir sehr, sehr wahrscheinlich ab jetzt immer die ganzen Files bekommen und selber layouten dürften. Von daher wäre dann diese ganze Verzögerung einfach Geschichte.
0: Wann erscheint denn die deutsche Version von Crescent and Cross?
1: Also es wird heißen Ära der Kreuzzüge. Die Übersetzung ist fertig, die Korrekturphase auch. Wir werden im Gegensatz zu dem Völkerkompendium zum Saga-Regelwerk eben nicht so viel eigenes Bildmaterial hinzufügen, weil es einfach unserer Meinung nach schon wunderschön einfach ist. Das ein oder andere werden wir neu machen, aber grundlegend werden wir es so lassen. Und es liegt jetzt wirklich nur daran, wann bekommen wir die Files. Dann dauert es noch eine Woche zu layouten und dann geht es in den Druck. Also ganz sicher im Einzelhandel wird es um Ostern sein. Und ich hoffe, dass es vielleicht, vielleicht, vielleicht mit super viel Glück schon in einer ganz kleinen Auflage auf der Taktiker verfügbar sein wird. Aber da geht es jetzt wirklich darum, wann kriegen wir die Files und das muss eigentlich jeden Tag passieren, sonst haben wir da keine Chance mehr. Weil der Drucker braucht auch nochmal drei Wochen.
0: Es würde mich sehr freuen, dann kann ich meine Exempfang <lacht> von der Taktiker mitnehmen. Ja. Genau, lass uns ein bisschen über die Bücher reden und dann so ein bisschen die Kurve schlagen, dass wir auch ein bisschen über das Spiel reden, für die Leute, die Saga noch nicht gespielt haben und es noch nicht kennen. Ähm, ihr habt als Grundregelwerk erstmal wirklich die kompletten Regeln übersetzt. Das sind, glaube ich, nicht mal 30 Seiten Regeln, also das ist vergleichsweise wenig für ein Tabletop die äh, meisten von unseren Hörern werden das wissen, wenn sie schon mal ein Tabletop gespielt haben. Äh, und das Buch beinhaltet die ersten vier Fraktionen, und die tatsächlich auch die ersten vier Fraktionen in der englischen Ausgabe waren, richtig? Ganz genau. Also die Anglodänen, die Wikinger, die, jetzt muss ich überlegen, die Normannen und die Waliser.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, ich ich finde das Buch von der Aufmachung her wirklich sehr schön. Ich würde gerne ein paar... Äh, ja, das heißt, ein paar Screenshots, ein paar Seiten unter dem äh, Beitrag hier in der Galerie zeigen, dass die Leute ungefähr sehen, worüber wir eigentlich reden. Ähm, es ist schön einfach geschrieben, meiner Meinung nach, und sehr ausführlich beschrieben. Und zusätzlich gibt es auch nochmal eine Seite mit einer Regelübersicht. Dies auch nur in der deutschen Edition, oder?
1: Ja, ganz genau. Also die gibt es als Kopiervorlage, glaube ich, auch im Englischen. Aber wir haben uns einfach gedacht, also gerade bei einem Regelwerk, das macht Sinn. Es ist ein unabhängiges, relativ kleines Tabletop-System und das hilft massiv bei den ersten Spielen, wenn man dann auch einen Pappbogen hat wo, als Referenzbogen, wo die wichtigsten Regeln einfach auf einen Blick zusammengefasst sind. Was ganz wichtig noch ist, es ist nicht einfach nur eine Übersetzung, sondern wir haben eben auch alle Errata und teilweise andere Weiterentwicklungen komplett direkt mit einfließen lassen, sodass man dann eben nicht noch Fragen und Antworten sich ausdrucken und daneben legen muss. Also das Ding ist so aktuell, wie es zu dem Zeitpunkt, wo wir es geschrieben haben, sein konnte und da hatte Saga ja immerhin schon so zwei, drei Jahre auf dem Buckel.
0: Ich finde es auch sehr schön, dass ihr auf der letzten Seite habt ja noch dieses häufig übersehene Regeln. Und das sind auch tatsächlich wirklich kleine Regeln, die im Wesentlichen manchmal den Unterschied machen, die man leicht übersieht. Das fand ich auch eine sehr volle, äh, sehr sinnvolle Erweiterung. Und jetzt muss man ja auch dazu sagen, bei Saga würfelt man ja jede Runde eine Anzahl von Würfeln, die quasi bestimmen, welche Fähigkeiten ich überhaupt einsetzen kann, beziehungsweise mit denen ich die Aktivierung meiner Einheiten bezahle.
1: Ganz genau. Also das denke ich ist ähm, zusammen mit dem sogenannten Schlachtplan, wo man eben dann diese Sagerwürfel würfel für braucht, der größte Unterschied zu normalen Tabletops. Also es ist ein bisschen eine Mischung aus dem Ressourcenmanagement-Brettspiel und eben dem Tabletop. Und das funktioniert so, dass dann in jedem Spielzug der jeweilige Spieler, der dran ist, guckt, wie viele Einheiten leben, noch von seiner kleinen Armee und dann darf er eben bis zu sechs dieser Sagerwürfel würfeln, wo drei Symbole drauf sind. Eins ist dreimal drauf, eins ist zweimal drauf und eins ist selten, also nur einmal drauf. Und mit diesem Wurf legt er dann seine Aktivierung auf die entsprechenden Felder auf diesem Schlachtplan. Der hat 15 Felder. Und der macht dann eben auch erst einen Wikinger-Krieger zu einem Wikinger-Krieger, weil eigentlich ist ein Krieger bei Saga genauso gut wie jeder. Egal ob es ein Wikinger, Normannen, Anglodänen, Joms-Wikinger, was auch immer es noch gibt, ist. Also der unterscheidet sich überhaupt nicht von den Regeln, Werten, was auch immer. Und erst durch diese besonderen Fähigkeiten, die jedes Volk auf ihrem Schlachtplan hat, wird dieser... Wikinger Krieger auch wirklich zu einem, weil er eben mit entsprechenden coolen Nahkampffähigkeiten oder äh, Abwehrfähigkeiten gegen Beschuss ausgestattet werden kann. Und das läuft dann einfach so, am Anfang in der Befehlsphase werfe ich eben meine bis zu sechs Sagerwürfel und plane meinen Spielzug, weil ich brauche diese Würfel, um meine Einheiten zu aktivieren. Also müsste ich dann zum Beispiel, um eine Einheit Krieger zu aktivieren, eben das entsprechende Symbol in das Feld für eine Kriegeraktivierung legen und könnte die dann vielleicht, wenn die in Nahkampf gehen wollen, auch mit ein oder anderen fiesen Nahkampffähigkeit noch unterstützen. Da muss ich dann aber von meinen, sagen wir mal, sechs Würfeln dann eben auch die entsprechende Anzahl verplanen und so muss ich für meine ganze Armee, die so in der Regel aus sechs, sieben verschiedenen Einheiten besteht eben auch den Spielzug planen und sehr gut mit Ressourcen managen, also das Schöne ist, man hat wirklich immer diesen Kriegsherrn im Kopf, der seine Armee anführt und eben versucht immer das Beste aus jeder Situation zu machen, weil du weißt ja nicht, was du würfelst, vielleicht ist deine Taktik auf eine seltene Fähigkeit angewiesen, aber hast du nicht das entsprechende Würfelsymbol, kannst du die nicht spielen und dann musst du gucken, was machst du aus der Situation. Und das zieht sich auch in jedem Nahkampf, in jedem Spielzug durch, es ist komplett interaktiv und dadurch platzt dir der Kopf, weil das so eine taktische Tiefe ist. Aber das Schöne ist, dein Gegner muss auch nicht dein, dein Armeebuch oder was auch immer kennen, weil es gibt's gar nicht. Der guckt einfach auf deinen Schlachtplan, der die ganze Zeit neben dem Spielfeld liegt und sieht eben auch, was du noch liegen hast und kann dann dementsprechend seinen eigenen Zug oder die Situation planen und durchführen.
0: Das ist genau das, was ich meinte, als ich gesagt habe mit ein paar Kniffen, schafft Saga eigentlich eine enorme taktische Tiefe. Also seitenlanges Listen schreiben und abwägen, welche Einheiten nehme ich mit und was lasse ich zu Hause und brauche ich noch mehr davon, das fällt komplett weg, weil man halt nur sechs Punkte hat, die man auf Einheiten verteilt und man kriegt halt für einen Punkt entweder vier Veteranen, das sind sehr gute Kämpfer, vier durchs nee, acht durchschnittliche Kämpfer oder eben zwölf Bauern, also untrainierte Kämpfer. Und das war es eigentlich auch schon, was das Listenschreiben angeht. Und die eigentlich spielerische Tiefe entsteht aus der Situation. Und zwar immer aus dem, was würfel ich eigentlich.
1: Und aus den Szenarien, die auch sehr, sehr unterschiedliche Herausforderungen an die jeweiligen Völker und Aufstellungen irgendwo legen und das, das ist auch noch toll, das ist auch ein wichtiger Faktor.
0: Das stimmt, es, es gibt dieses Szenario, wo man sich einfach nur auf die Oma haut, also äh, Kriegsherr gegen Kriegsherr mit seinen Leuten und dann äh, geht's los, aber es gibt halt auch so Dinge wie der eine muss ein Dorf verteidigen und darf sich in Häusern verschanzen und der andere muss das Dorf angreifen und äh, es wird glaube ich entschieden wenn der eine es schafft bestimmte Häuser oder äh, zu erobern, richtig? Ja, genau. Und dann gibt es noch dieses Szenario, wo es darum geht, einen Fluss zu überqueren. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten und man versucht, auf die andere Seite zu kommen. Ja, das ist sehr
1: schön. Da haben wir gerade letzte Woche für die nächste Ausgabe des Tabletop Insiders einen Spielbericht geschrieben. Und ich habe dieses Szenario mit dem Fluss auch vorher noch nie gespielt, weil man hatte einfach irgendwie nie einen Fluss als Tabletopper. Also ich habe nie einen gebaut, aber der Elmer hatte einfach wunderschön und dann habe ich dann gegen den Jens Wiese mit meinen joms gegen seinen ihren schönen Spielbericht gemacht. Ich denke, der wird sehr nett werden.
0: Das wäre doch mal eine Idee, dass ihr einfach einen schönen, modularen Fluss bei Stronghold <lacht> die so Ja, das stimmt schon.
1: <lacht> mal schauen
0: auf jeden Fall ist diese taktische Tiefe, was mir bei Saga in der Situation auch schon oft aufgefallen ist, dieses okay, ich würfel und jetzt gucke ich, was mache ich eigentlich? Möchte ich jetzt möglichst viele meiner Einheiten aktivieren, also bewegen oder eventuell Nahkämpfe einleiten? Dann kann ich aber mir keine Fähigkeiten mehr kaufen, weil ich die Würfel für die Aktivierung brauche. Oder möchte ich mit einer Einheit so richtig übel zuschlagen und sie vielleicht noch nach hinten absichern, indem ich Würfel zurückbehalte, die ihre Verteidigung erhöhen? Dann kann ich aber nicht so viele Einheiten bewegen und die eine Einheit steht vielleicht wie auf dem Präsentierteller etc.
1: Genau, und du kannst eben auch noch deine Fähigkeiten oft im gegnerischen Spielzug einsetzen. Dann musst du auch noch überlegen, was macht der denn gleich? Weil eine Nahkampffähigkeit kann ich in irgendeinem beliebigen Nahkampf benutzen, egal ob es meiner oder der vom Gegner ist.
0: Das, was einen so ein bisschen im Spiel hält. Ich erinnere mich an alte Zeiten... Also ich möchte wirklich nicht, dass dieser Podcast ein einziges 40.000 Gebäsche wird, aber das war halt, das war halt mein Anfang äh, im Tabletop-Hobby. Ich erinnere mich halt noch an Zeiten von 40.000 damals, wo ich meinen Zug komplett durchgezogen habe. Der hat dann so eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, je nachdem, ob man noch mal was nachlesen musste oder nicht. Und äh, in der Zwischenzeit ist der Gegner fast eingeschlafen, dann hat der seinen Zug durchgezogen. Und ähm, was bei Bolt Action halt durch das Ziehen der Aktivierungswürfel und das, ähm, diese aufgebrochene wer zieht eigentlich struktur äh, kommt, ist halt bei Saga dieses, ich kann auch noch Fähigkeiten im Zug meines Gegners einsetzen.
1: Ja, das stimmt. Und,
0: und selbst wenn ich keine Würfel mehr habe, da kommen wir jetzt zur nächsten großen äh, eigenständigen Mechanik in Saga, gibt es ja auch noch die sogenannte Ermüdung. Und ich kann ja eine Einheit nicht unendlich oft aktivieren. Also doch kann ich schon, theoretisch. Aber sie wird halt immer müder, indem sie Ermüdungsmarken sammelt. Und jede Einheit nach Typ hat so eine Obergrenze. Irgendwann sind die platt und dann dürfen sie sich nicht mehr bewegen, weil sie einfach müde sind. Ja. Und diese Ermüdungsmarken kann der Gegner ja aber auch gegen mich einsetzen.
1: Ganz genau. Das ist eine schöne Sache, die gelöst ist. Also man hat eben schon die Möglichkeit mit einer Killerkombination und fünf Aktivierungen irgendeine Einheit wirklich nach vorne zu preschen und da den ganzen Spielzug drauf auszulegen, aber das eben unter sehr hohen Risiken und auch Nachteilen, weil eine Ermüdung, da kann ich eine Einheit mit ausbremsen, also angenommen, die ist ermüdet, das passiert einfach, wenn ich eine Einheit zweimal aktiviere, bekommt die nach der zweiten Aktivierung, also Bewegen oder Schießen, eine Ermüdungsmarke und die kann dann der Gegner als eigene Fähigkeit benutzen, indem er die Einheit vielleicht dann bei der dritten Aktivierung verlangsamt oder aber die kann im Nahkampf benutzt werden, um die eigene Rüstung zu erhöhen oder die des Gegners zu senken, weil ein müder Gegner kämpft einfach nicht so gut oder trifft einen selber nicht so gut und das ist die schöne Sache, dann ist das aber auch verbraucht, also dann geht die Ermüdung weg, die Marke wird abgelegt und das war's und dann muss man immer sehr gut überlegen, benutze ich die oder lasse ich die vielleicht liegen, damit ich mit einer eigenen frischen Einheit dann doch die Ermüdete gegnerische angreifen kann oder möchte ich das direkt im jetzigen Nahkampf sofort haben, diesen Vorteil. Ne?
0: Da greifen auch diese beiden Systematiken aus Ermüdungsmarker und Würfel ineinander, weil es auch viele Saga-Fähigkeiten gibt, die voraussetzen, dass die eigene Einheit nicht ermüdet ist oder dass die gegnerische Einheit ermüdet ist oder die einfach auch mal Ermüdungsmarken frei verteilt. Also gerade die Anglo-Den haben ja so eine Fähigkeit, mit der sie einfach mal bis zu drei gegnerischen Einheiten je eine Ermüdungsmarke reinwirken können. Ja. Und äh, das kann durchaus Zugentscheidend sein, weil man Wenn man das äh, zu einem geschickten Zeitpunkt macht Kann man damit verhindern, dass der Gegner in der nächsten Runde Mit den Einheiten rankommt
1: Ja, das stimmt
0: äh, Also es ist, es ist sehr taktisch, obwohl es Von den Regeln her sehr wenig ist Also ich sagte es ja schon, das sind nicht mal 30 Seiten Regeln
1: Das Schöne finde ich auch, ganz viele fragen mich Dann, wenn ich so ein Testspiel mache, hä, gibt es keine Psychologieregeln wie bei Warhammer oder so Weil die gibt es effektiv nicht Ähm aber indirekt dann doch wieder, weil man möchte eben nicht eine eigene Einheit verlieren und verliere ich jetzt den Nahkampf zum Beispiel und habe nur noch ein, zwei äh, Krieger, die übrig geblieben sind nach einem blutigen Nahkampf, dann werde ich die wahrscheinlich in den nächsten Wald oder hinter einer Häuserecke zurückziehen, weil ich eben nicht auf diesen Sagerwürfel verzichten möchte, die jede lebende Einheit generiert. Und dann hat man wieder taktisch indirekt eine Psychologie und das finde ich toll, weil es bedarf nicht meiner Regel.
0: Jetzt kann man sagen, okay, es gibt schon vier Fraktionen im Grundregelwerk. Jetzt erscheint das Völkerkompendium und dadurch, dass es halt mehrere kurze Zusammenfassung, äh, mehrere kurze Erweiterungen aus dem Englischen zusammenfasst, kommen nicht weniger als 13 neue Fraktionen ins Spiel.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ich war regelrecht erschlagen, weil ich gar nicht wusste, dass es so viele unterschiedliche äh, Volksstämme in der Zeit gab die hier in Mitteleuropa gewütet haben. Sagt. Wusste
1: ich Vorsage auch nicht.
0: Und jetzt muss man doch wieder ganz ehrlich sein und sagen: Im Prinzip sind es nicht 13, denn die Franken teilen sich ja nochmal in drei unterschiedliche.
1: Ja, das stimmt.
0: Also wer sich jetzt äh, mit der Geschichte des frühen Mittelalters auskennt und wahrscheinlich das auch viel besser tut als ich, kann man bei den Franken ja entscheiden, ob es Merowinger, Karolinger oder Karpedinger sind, richtig?
1: Ja. Und das, das Schöne ist auch, also ich selber habe ne, bemalt Wikinger und Norman, und das Schöne ist, dass wenn du dann zum Beispiel Wikinger bemalt hast, eben auch nicht nur Wikinger spielen kannst, sondern... Wenn man Wikinger bemalt hat, kann man sehr gut dann eben auch das neue Volk der Joms-Wikinger zum Beispiel spielen, die sich komplett anders spielen. Oder aber eben mit ein paar Miniaturen dazu vielleicht auch noch ein paar Norse-Galen spielen. Und das ist auch toll. Und das zieht sich eigentlich auch dadurch. Weil Lisa kann man sehr gut als Iren spielen, Angelsachsen kann man als Dänen benutzen. Und so hat man dann mit ein paar und 40 Modellen, die man zu bemalen hat, direkt Zugriff auf zwei oder drei verschiedene Armeen.
0: Kann man nicht rein theoretisch auch mit Wikingern, Anglo-Dänen spielen?
1: Ja, man kann sehr vieles. In, der, in diesem Zeitalter, da sah einfach sehr viel sehr ähnlich aus. Also von da alles, was was irgendwo in England gewütet hat, das ist zum guten Teil austauschbar.
0: Ja, und die modernen Uniformen, die halt eine Armee ziemlich eindeutig irgendeiner Nationalität zu schreiben, die gab es so ja auch nicht. Ja. Das ist... Äh, dadurch stimmt, das ist eigentlich sehr gut und passend. Ich habe ja damals, als ich mir das Regelwerk vorgestellt habe, auch gesagt, na okay, es ist ein neues System. Ich ich persönlich habe, glaube ich, auch niemanden im Freundeskreis, der Saga spielt. Dann habe gesagt, okay, neues System, du willst Leute anfixen, beziehungsweise du willst es auch mit Leuten spielen können, also brauchst du zwei Armeen. Da habe ich mir dann einfach zwei Plastikboxen gekauft, also einmal äh, Wikinger und einmal, ähm, wie, wie hieß die Box von Gripping Beast? Äh, Dark Age Warriors. Ja was eigentlich so, ich sag mal, leicht bekleidete, also ohne Kettenhemde äh, ausgestattete Krieger sind. Die habe ich dann mit den Teilen etwas durchgemischt. Also hier und da hat ein Krieger mal einen Helm bekommen, um zu zeigen, dass er eben kein Bauer ist, sondern dass er ein Krieger ist. Und habe dann mal einen Kopf ohne Helm auf ein Kettenhemd gesteckt von den äh, Vikings, um zu zeigen, ja, das ist weiterhin ein Veteran, der bevorzugt ist, nur keinen Helm zu tragen. Und dann habe ich eigentlich mit zwei Plastikboxen, so Anschaffungspreis, sage ich mal, unter 50 Euro, zwei Fünf-Punkte-Armeen aufstellen
1: können. Ja, das geht, auf jeden Fall. Also es ist auch vom, generell, also ich denke, wenn, wenn man 100 Euro investiert, hat man alle Regeln und hat auch sechs Punkte Armee, was so die Standardspielgröße ist und noch Würfel dabei bekommt. Und zeig mir mal ein anderes Tabletop-System, wo du dann damit durch bist, so ungefähr. Ne?
0: Ja gut, da fallen mir jetzt nur Skirmisher ein und selbst da sind die Miniaturen teilweise teurer. Ja. Ja. Es gibt ja aber auch ein breites Sortiment an Figuren, die ja nicht zu äh, dem Spiel direkt dazugehören. Also klar, es gibt welche von Gripping Beast, aber es verbietet mir jetzt auch niemand, dass ich noch die alten Reihen von, äh, äh, sagen wir mal, Warlord Games nehme oder Foundry oder... Ach, mir, mir fallen gar nicht so viele historische Hersteller ein, aber es gibt Dutzende.
1: Ja, paral Miniatures machen wunderschöne Figuren zum Beispiel. Und das, was tolles ist, ist eben historisch. Es ist eben nicht ein Fantasy-Hintergrund, den sich natürlich der Hersteller ausdenkt mit Einheiten, die es nur von ihm gibt, sondern Wikinger gibt es von 12, 15, 17 Firmen wahrscheinlich und jeder nimmt sich die, die er am liebsten mag. Ich habe das auch bunt gemischt, wenn das von der Größe halbwegs passt. Nimm das, was du magst. Du musst es ja bemalen.
0: Das Schöne an Saga ist ja auch, dass man nicht unbedingt auf die bestehenden Armeen und ich sag mal die Regelwerke äh, beschränkt ist. Ich habe schon viel gelesen, dass online Leute Saga als Grundgerüst benutzen und dann ein eigenes Szenario damit bauen. Also zum Beispiel Herr der Ringe Saga oder teilweise auch mit Beschuss, mit dem Wildwest Saga habe ich auch schon von gelesen. Hast du. Hast du da schon mal irgendwie drüber nachgedacht, da dich selbst auch zu investieren?
1: Ja, also da greife ich vielleicht ein Jahr oder anderthalb äh, vor und das möchte ich jetzt auch nicht ausführlicher machen, aber natürlich, also mein Herz schlägt irgendwo auch für Fantasy-Sachen und es gibt noch keinen Fantasy-Sager, wer weiß, was die Zukunft so bringt. Ne? Also viel mehr sage ich an der Front nicht. <lacht> <lacht> äh, aber ja, diese ganzen Adaptionen, die sind wunderbar und das Schöne ist, die Szene ist natürlich auch in Deutschland einfach nicht so riesengroß. Und so ziemlich alles, was du an Adaptionen siehst, das sind Korrekturleser von dem deutschen Saga-Regelwerk. Also, die, die, die Herr der Ringe-Listen gemacht haben, die sind komplett, glaube ich, dabei gewesen, was die Korrektur angeht. Es gibt einen Samurai-Saga von Brace, dem Patrick Game, der ist Korrekturleser dabei. Der macht jetzt für die nächste Taktika einen Konensaga was auch sehr geil wird, wo du einfach mit vier, fünf Helden gegen dann irgendwelche Schurkenscharen spielen kannst und das ist das Tolle am Sage. Also du musst ja eigentlich nur so einen Schlachtplan mit Fähigkeiten ausdenken und dann bist du schon fast da. Dann brauchst du an den Basisregeln kaum noch was ändern.
0: Ich kann dir ja mal grob sagen, also du willst nicht konkret werden, aber ich kann ja mal konkret werden, was ich geplant habe privat. Okay. Ähm, ich habe gesehen, das ist, ich glaube von Frank Becker zwei Schlachtpinne gibt, einmal für die Häuser Lannister und Stark aus dem Game of Thrones Universum. Die wollte ich als Grundlage nehmen, um mir, also mit, mit den Standardregeln, um halt eigene Battleboards für äh, Game of Thrones zu machen. Und ich habe mir letztes Jahr gegen Weihnachten rum ja, 200, 300 historische Minis gekauft auf einen Schlag, weil sie, ja, ne, äh, verrückt und so. Und ich bin gerade dabei, eine Lannister-Armee, eine Stark-Armee und eine Greyjoy-Armee aufzubauen.
1: Ja, die dieselben Puppen habe ich wahrscheinlich auch zu Hause und genau das werde ich auch tun. Aber das soll jetzt kein Vorgucker in die Zukunft sein. Damit hat das wenig zu tun. Aber wenn man sowas dann vielleicht angeht, irgendeine menschliche Fraktion wird es dann garantiert geben. Und ob man dann Lannisters, Starks, Warhammer Imperiums-Figuren oder irgendwelche Grenadier-Barbaren aus den 80ern dafür benutzt, ist, denke ich, vollkommen egal, wenn das irgendwo von den Truppentypen her passt.
0: Was hältst du davon, wenn wir uns bei den Battleboards so ein bisschen abstimmen? <lacht> also ich hatte vor, die das ein bisschen an die Normannen anzulehnen wegen Armbrustschützen und gut ausgerüstet und so.
1: Die Boards sind schon ganz schön, die der, der Frank gebaut hat, der auch Korrekturleser ist. Und der hat auch, also viele gehen hin und es gibt mittlerweile über diese 17 Völker beim Standardsager einfach so einen riesen Bandbreite an Fähigkeiten, dass man nicht viel mehr tun muss, außer dann die Fähigkeiten der verschiedenen Schlachtpläne zu kombinieren und das rauszupicken, was dann irgendwie vom, vom Fluff, von den Truppentypen her und zu dieser Fantasy-Armee zu Lannisters oder was auch immer passt. Das, ja,
0: das habe ich mich bisher nicht getraut, das einfach zu machen, weil ich die Angst hatte, dass wenn ich frei kombiniere und das nehme, was ich interessant finde und, oder passend finde, dass ich dann vielleicht was schaffe, was zu stark ist.
1: Das, das wird es dann die Testspiele geben, aber ich glaube, wenn man eine Basis nimmt an Fähigkeiten, die funktionieren von bestehenden Saga-Boards, dann ist die Gefahr auf jeden Fall kleiner, dass man unfaire Fähigkeiten baut. Also ich denke, das Balancing von so einem gesamten Board ist extrem schwierig und wichtig, aber die halbe Arbeit hast du dann schon mal.
0: Also es gibt da jetzt nicht irgendwie einen Rechenschlüssel, dass du sagen würdest, okay, so eine Fähigkeit, die mir Angriffswürfe gibt, ist zwei Punkte wert und das Battleboard darf insgesamt nicht mehr als 40 Punkte wert sein, oder?
1: Das, das gibt es nicht, weil es Geht auch einfach nicht, dadurch, dass du, weiß ich nicht, beim Standard Saga 17 Völker hast, die alle ungefähr gegeneinander gebalanced sein müssen, dann hast du 10, 12, 15 Szenarios, wenn man die vom Ära der Kreuzzüge, also Creason and Crest, noch dazu nimmt, wo es auch noch gut funktionieren muss. Es ist, ist schwierig, also gerade wenn du anfängst, zwei, drei verschiedene Boards zu machen, dann würde ich die einfach gegeneinander testen, das ist, denke ich, einfacher, als wenn man weiß ich nicht, das 18. Volk beim Standardsager macht, weil das musste eigentlich gegen die anderen 17 über die 6, 7, 8 oder 10 Szenarios hintesten.
0: Also es ist, es ist quasi, diese Battleboards wachsen also auch äh, organisch. Ja.
1: Also es gibt, es gibt ähm, als Teil des äh, Studio Tomahawk Saga Forums auf Englisch ein eigenes Unterforum, das nennt sich Inner Sanctum und da sind sehr interessierte freiwillige Leute aus der ganzen Welt, die dann eben wenn neue Supplement eine Erweiterung für Saga rauskommt, selber dutzende Spiele machen und die Sachen testen und mitentwickeln Feedback geben und Feinschliff machen und auch selber sehr aktiv im Forum sind und das hilft.
0: Ich habe bei dem bei dem Battleboard von dem Frank Becker auch gesehen, dass er bei den Starks so die Rege, äh, die Regeln der Iren ein bisschen übernommen hat, dass die halt Kampfhunde ins Feld führen. Ja. Fand ich, fand ich unheimlich gut passend. Auch die
1: Herr-der-Ringe-Sachen habe ich auch ein paar Spiele gemacht. Ich habe selber eine riesige Mordor-Armee und eine inasterid armee und das macht unglaublich viel Fun und das Flair kommt rüber, wenn da mal ein Troll oder ein geflügelter Nazgul dann da auf dem Schlachtfeld steht und das funktioniert alles, ohne dass du sonst was machen musst mit den Standardregeln von Saga, wunderbar.
0: Das stimmt, also die Regeln bei, bei dem Angriff und äh, also gerade beim, beim Nahkampf und auch beim Fernkampf sind eigentlich sehr ich sag mal, schlicht gehalten. Man muss nicht lange überlegen, man würfelt einfach, dann guckt man, wie viele Wunden, die habe ich erzeugt, wie viele Wunden verhindert der Gegner, der kriegt dann seine Verteidigungswürfel, einen pro Wunde plus Bonuswürfel, die er sich irgendwie anders besorgen kann, aus Fähigkeiten oder eben aus Regeln. Und dann ist so ein Angriff auch ganz schnell abgehandelt.
1: Ja, nichtsdestotrotz, äh ist das genau wieder wie bei allen anderen Sagesachen. Die Basisregeln, wie du es jetzt schon gesagt hast, sind super simpel, aber das Timing ist dann wieder ein Pokerspiel, Wenn, weil man muss die einzelnen Phasen hintereinander abfrühstücken und zum Beispiel, weiß nicht, ganz am Anfang guckst du, wie viele Angriffswürfel haben beide Einheiten. Zählt man einfach durch und dann legt man es hin. Der Verteidiger darf direkt sagen, er geht in eine Verteidigungsposition und darf die Hälfte opfern, um am Ende mehr Verteidigungswürfel zu haben. Dann muss der Angreifer die Hosen runterlassen, alle Fähigkeiten inklusive der Ermüdung des Gegners spielen und dann darf der Verteidiger mit eigenen Fähigkeiten, die er noch vielleicht mit Sagerwürfeln liegen hat, reagieren und erst dann wird es durchgewürfelt gleichzeitig, also es gibt keine Initiative und selbst dann, ist dann noch entscheidend, wo nehme ich meine Verluste weg, wo ziehe ich mich hin zurück und so weiter und so fort. Regeln ganz simpel, aber ein Haufen Entscheidungen, die relevant sind, sind zu treffen.
0: Würdest du denn sagen, so ein Saga, das jetzt nur auf Beschuss ausgelegt ist, also so ein Saga-Klon wie viel Westsager, saga kann funktionieren, ohne die Nahkampfregeln? <lacht>
1: Ah, also ich denke, da muss man dann schon in die Mechanik irgendwo eingreifen, weil Beschuss ist nicht unwichtig im normalen Saga, aber ist nicht so dominant, wie es dann wahrscheinlich sein müsste für einen wildwest saga ähm, Keine Ahnung, habe ich noch nicht gespielt, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, dass basismäßig das Saga besser funktioniert, wenn es auch so nahkampflastig gespielt wird, wie eben die Schlachten in dem Zeitalter eben einmal waren.
0: Du bist ja 2015 sicherlich wieder auf der Taktiker in Hamburg, richtig?
1: Oh ja, ich baue gerade, habe ich heute noch ge dran gebaut, eine schöne Platte, wo wir Ära der Kreuzzüge so ein bisschen anteasern und Testspiele machen, da baue ich gerade eine schöne Festungsanlage, Da werden es dann, ich glaube Kreuzfahrer werden wir gegen Sarazen die Schlacht führen.
0: Wollen wir uns auf der taktika wieder ein bisschen auf den Deckel gehen?
1: Auf jeden Fall, Thomas. <lacht> <lacht> Aber ich spiele den Wagen. <lacht> ist okay, du kannst den
0: Wagen spielen. Ich, ich komme dann mit Normannen.
1: Alles klar und bring deine Freundin wieder mit.
0: Ja, kann ich gerne versuchen. Dann äh, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir. Also so ein bisschen Hobbygeschwafel am Abend ist ja auch eine gewisse Art des Hobbys. Also immer wieder gerne.
0: Ja, ich, du, ich nehme dich dabei im Wort. Ich habe Carsten auch schon angedroht, dass ich ihn wieder in den Podcast schleife. <lacht>
1: Ja, dann pack also, uns nicht zusammen, weil sonst könnte das den Umfang äh, sprengen denke ich.
0: Ja. ja, wir haben ja gesagt, wir machen jetzt immer so ungefähr eine Stunde. Wenn ihr dann vier Stunden durchredet, ich schneide das, <lacht> mache ich eine Spezialfolge, also vier Folgen und äh, nimmt mir ja auch Arbeit.
1: <lacht> Alles klar, schönen Abend noch, Thomas.
0: Ja, wünsche ich dir auch, danke.